0: La apóstol Nerea de Osorto es una mujer que ama permanecer en la presencia de Dios, escuchar su voz y hablar las verdades reveladas a su vida. Los mensajes que escucharás te animarán a conquistar, avanzar y anhelar una relación más profunda con Dios. Tercer pozo que llamó Rehobot y me gusta que significa significa lugares espaciosos eso es lo que representa lugares amplios o lugares espaciosos y dice la escritura que en este tercer pozo no vinieron más y no riñeron qué quiero decirte en esta hora que frente a las circunstancias que nos están rodeando que son reales usted y yo como nunca Vamos a tener que cavar pozos, vamos a tener que buscar la revelación de Dios, vas a tener que que como nunca tener un fluir profético Un mover profético de Dios en tu vida Que te permita tener la revelación Tener las estrategias, tener las tácticas Que tienes que hacer como nunca iglesia Vas a tener que tener tiempos de intimidad Vamos a tener que tener tiempos de adoración Vamos a tener que redoblar nuestras jornadas De adoración porque si en el 2008 Vimos cielos abiertos en el 2009 nuevos, nuevas ventanas se abrirán a favor de esta casa Y los cielos permanecerán abiertos Necesitas cavar pozos para tu casa ¿Cuál es la revelación? Me gusta tanto porque sabes Isaac tenía una revelación Quedarse en Gerard pero estando en Gerard. Él necesitaba más revelación. Y la revelación fue. Bien. No hay lluvia. No te puedes quedar llorando Isaac. No te pongas a llorar. Y ver el cielo que no hay lluvia. Cava pozos. La bendición la tienes ahí. Lo único es que está enterrada. Cava los pozos. Que tu padre había acabado. Y que los filisteos. Los habían aterrado. Segundo. Segundo aspecto que vas a tener que mantener firme en tu vida En este tercer principio enfrenta a tus enemigos Van a haber enemigos, va a haber lucha y va a haber batalla Mira que Isaac tuvo que enfrentarse a tres enemigos Primero hambre, segundo falta de agua y tercero habían restricciones que le impedían sembrar. No fue fácil, pero tenía una palabra profética. Pero él tenía un decreto que había venido del cielo. Él tenía la voz de Dios que le había dicho, en esta tierra te voy a bendecir. En esta tierra te voy a prosperar. Quédate ahí, Isaac, porque ahí mi mano de poder se extenderá a favor de ti. ¿Sabes qué, iglesia? Hoy, primero de enero del 2009, vas a tener que sacar todas las palabras proféticas que Dios te ha dado. Y vas a tener que atesorarte de las promesas eternas de Dios. Probablemente alguien aquí diga, pero a mí nunca me han dado una palabra profética. Pero esta noche tú puedes por el Espíritu de Dios Apoderarte de una promesa eterna Y decir yo voy a hacer Que esta promesa se convierta En una palabra profética para mi vida La voy a atesorar, la voy a Este año Él tenía restricciones Que le impedían sembrar Probablemente tengas Que enfrentarte con el gigante Que te va a poner restricciones que te, pidan, que, te, que te impidan invertir Libremente Pero te vas a levantar Te vas a levantar Y si en el primer intento El enemigo se levantó Sigue avanzando y si en el segundo intento también el enemigo se te opuso sigue avanzando que al tercer o cuarto intento tu enemigo se va a cansar y vas a acabar un pozo que al igual que Isaac vas a decir este va a llamarse Rehobot, lugares espaciosos, lugares amplios, lugar donde Dios me va a dar abundante productividad. Líbrate de la independencia. Fíjate que me llamó tanto la atención. Yo estaba tan bendecida hoy con esta palabra. Es que cuando, cuando usted predica algo que sabe que Dios se lo habló, usted lo disfruta. Y cuando Dios empezó a darme esta palabra, yo dije, Dios, pero qué tremendo es esto, qué impactante es esta palabra. Fíjate, este es un paso bien importante en este tercer principio de sembrar. Un, un paso que no tienes que olvidarlo Librarte de la independencia Y de la soberanía Fíjate que es interesante entender Que Isaac era la solución Para la tierra de Gerar, Pero ellos no lo quisieron reconocer Él tenía la bendición de Dios Él era la llave Él era la puerta de oportunidad Para que ellos pudieran ser bendecidos Pero no quisieron reconocer Su liderazgo el espíritu de independencia y de soberanía No te robe tu bendición en este año 2009 Hay mucha gente con espíritu de independencia Dentro de la iglesia hay mucha gente que le gusta dirigir su vida por sí solo. Hay mucha gente que no le gusta rendir cuentas. Hay mucha gente que no le gusta reconocer que hay personas que Dios te las puede poner en tu camino para bendecirte. Hay gente que le gusta mantenerse en sus decisiones propias. Discierne cada puerta de oportunidad que Dios ponga a tu lado. disierne cada persona que Dios ponga en tu camino para hacer tu bendición. Para para ser tu fuente de provisión Discierne cada momento En el que Dios se esté moviendo Yo esta mañana lo decía Hablando en la radio Y le decía a los empresarios Guárdate de la independencia Reconoce que hay otros Que han avanzado más que tú Sé sencillo de corazón les decía a los empresarios Reconoce Que en tiempos de crisis Hay otros que ya vivieron crisis hay otros que ya las han experimentado Hay otros que ya tienen sabiduría A causa de la experiencia de la vida ¿Qué te cuesta sentarte y escuchar a uno de esos? ¿Qué te cuesta tocar la puerta de alguien Que tú sabes que te puede aconsejar? Ah pero el espíritu de independencia y de soberanía Que quiere decir orgullo y soberbia Nos impide reconocer que otros nos pueden guiar En medio del camino hay gente que se está muriendo de hambre tan solo por no reconocer que su bendición está a través de otra persona. Escuchaba el testimonio de Kevin Leal. Dice, un hombre, dice, un día murió un ministro de Dios. Y dice que él había ido a tremendos ministros de Dios Y tremendos siervos de Dios Para que lo sanaran de su cáncer Y cuando él estaba delante el Señor le dijo Dios por qué no me sanaste Ayuné, oré, oró la congregación Señor eh, fui donde ministros ungidos Por qué no me sanaste Dice que el Señor le dijo Porque no discerniste Cuando yo te quería sanar Te acuerdas aquel hombre Creo que era haitiano que decía Aquel haitiano jamaiquino no sé qué a quien tú viste de menos Y que no quisiste pasar Porque lo viste de menos Y ahí estaba tu sanidad Vamos a aprender A reconocer que necesitamos de otros Vamos a reconocer que hay otros que tienen Lo que a mí me falta Vamos a tener que aprender a reconocer el liderazgo de otros creo que como iglesia hemos llegado hasta donde hemos llegado porque hemos reconocido el liderazgo de otros y en momentos específicos que hemos necesitado escalar a otro nivel. Hemos invitado a otros ministerios y mi esposo y yo nos hemos sentado a recibir y a comer de lo que ese ministro está trayendo a nuestra vida. Yo puedo decirte en esta nación hay ministerios estancados por su espíritu de independencia porque les cuesta reconocer el liderazgo de otros. Los filisteos estuvieron en hambre porque no podían reconocer el liderazgo que estaba en Isaac. Ellos no podían reconocer que Isaac tenía la llave de la bendición. Antes bien le tuvieron envidia, riñeron con él, pelearon con él. Y en los últimos versículos tú ves que rendido el rey Abimelech va y le dice, vemos que te has enriquecido, vemos que Dios está contigo, hagamos un pacto. Qué diferente hubiese sido para Gerardo. Si ellos hubiesen reconocido el liderazgo que estaba en Isaac Este año iglesia como nunca vamos a tener que caminar en la revelación de Dios La revelación de Dios nos va a mantener en el lugar correcto En las estrategias perfectas y nos van a mantener los cielos abiertos Finalmente quiero decirte que tienes que sembrar ¿Qué vas a sembrar? Cuando hablamos de sembrar Hay gente que dice Ay ya viene la profeta Ya viene a decirnos de, de bien muy de ofrendas ¿Sabes qué vamos a sembrar? Justicia Quiero hablarte Proverbios 11.8 11.18 Dice la escritura mas el que siembra justicia Tendrá galardón firme Este año 2009 Que tú puedas decir Este año yo voy a sembrar En justicia y mi pacto es, Dios, hoy me determino vivir para ti. Hoy me determino caminar en el camino de justicia. Que nadie me detenga. Que nadie me intente detenerme de mi camino. Porque yo hoy determino sembrar en caminos de justicia. Hoy determino vivir en la justicia divina de Dios. Hoy determino. Me gustaba porque mis primeros cantos que yo aprendí en una iglesia nací en una iglesia bautista y el canto decía caminando voy para Canaán si usted no va no me pierda a mí caminando voy para Canaán y ese canto me gustaba tanto porque eso para mí determinaba mi reto estaba recién comenzando a caminar en el Señor. Era mi reto de fe Estaba caminando en el camino de justicia Pero como este canto decía Si usted no va no me pierda a mí Pero yo estoy determinada a Caminar en caminos de justicia En la tierra de la bendición Que Dios me ha prometido Y que Dios me ha llamado a permanecer Yo quiero que tú se lo digas a alguien Si usted no va no me pierda a mí Vamos Pero yo este año dígaselo Yo este año Siembro semillas de justicia Amén. Si su esposo no quiere ir, pues usted va a tener que decirle si usted no va, no me pierda a mí. Si la esposa no quiere ir, también dígale si usted no va, no me pierda a mí. Pero yo estoy determinado a seguir a Cristo Yo estoy determinado a vivir mi vida para Cristo Yo me he determinado que los años que me quedan por vivir Serán vidas para Cristo Mis años por vivir son años para Cristo ¿Qué otras semillas? Semillas en el trabajo esta palabra me la daba el Señor esta mañana y sabe que yo me sorprendí porque leí algo de alguien y digo Dios lo mismo que me hablaste esta mañana Dios empezó a hablarme y me dijo este año van a tener que sembrar semillas de excelencia en su trabajo si el año pasado fuiste un poco flojo pues hoy le vas a decir Fuera la flojera Si antes el año pasado llevaba, Llegaba 5 o 10 minutos Más tarde este año Las cosas cambian Vas a llegar 5 o 10 minutos Antes de tu hora de llegada Porque este año vas a sembrar Semillas de excelencia en tu trabajo Vas a sembrar semillas de diligencia Honradez Honestidad, integridad uh. Amén ¿Qué otras semillas vas a sembrar? Vas a sembrar tus semillas en el servicio Un día me encontré este pasaje que me bendijo tanto Predicando Señor me mostraba esta palabra En Hebreos 6.10 dice Porque Dios no es un injusto para olvidar vuestra obra Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún Quiero hablarle a todos los que están en el servicio sea limpiando pisos, sea en los lugares donde nadie te ve Yo quiero decirte este año, tú vas a sembrar tus mejores semillas de servicio Si lo hacías bien, este año lo vas a hacer mucho mejor que lo hiciste El año pasado porque Dice la escritura que Dios no es Injusto para olvidarse de Tu obra cada hora Cada minuto que tú le Dedicaste al Señor iglesia Prepárate Él viene con Retribución y Él viene con Paga a tu obra a tu Servicio cada semilla que Sembraste en los santos de Dios en los hijos de Dios viene Retribución tu Dios no es injusto Él viene con retribución Finalmente quiero hablarte Semillas de ofrendas y de diezmos Generalmente cuando hay crisis y hay hambre Hay gente que viene acá y dice Mire pastores yo antes era un buen ofrendador Pero ahora las cosas ya no están bien Ya no puedo ofrendar como antes Leí algo que me llamó la atención Dice que los agricultores cuando un año ha sido malo El año siguiente para poder recuperarse de la pérdida del año anterior. Dice de que ellos no solamente siembran el terreno que, que, que habían sembrado. Sino que aún alquilan, rentan otros terrenos con el fin de recuperarse. ¿Qué vamos a hacer este año? Tus ofrendas y tus diezmos van a ser mucho más excelentes que el año pasado Tus ofrendas y tus diezmos van a ser más violentos que el año pasado Sabe este año hubo un testimonio maravilloso Hubo un varón de Dios, si yo me lo traía a memoria hoy A este hombre sufrió un asalto en su negocio Y un día vino él y me dijo, y cuando me dijo, me sentí triste, me sentí con dolor en mi corazón. Dije, Dios, pero hemos orado por esta empresa, ¿qué pasó? Pero a mí me asombró un día que vino tan violento y me dijo, Madre, he determinado que voy a diezmar de todo lo que el diablo me robó. Sabe que mi parte natural, e intenté decirle, mejor esperemos. Pero fue tan fuerte su violencia el rostro que este hombre llevaba a la oficina era el rostro de un león este hombre estaba enojado con el diablo y me dijo voy a diezmar todo lo que el diablo me robó. Y sabe que eso me bendijo tanto y esta mañana el Señor me traía a memoria eso este hombre hizo lo que hacen los agricultores este hombre dijo el diablo me robó yo voy a sembrar de lo que el diablo me robó y sé que sé que sé que este año sé que estás aquí hermano si este año no has recuperado lo que el diablo te robó prepárate porque el 2009 te viene una cosecha sobreabundante. porque tú sos mía no crisis y en tiempo de hambre y de escasez vamos a seguir sembrando vamos a seguir dando hay un pasaje que me gusta muchísimo y siempre que pienso en este pasaje digo que poderoso Dice Eclesiastes 11.6 Por la mañana siembra tu semilla Y a la tarde no dejes reposar tu mano Porque no sabes cuál es lo mejor Si esto o aquello o si lo uno y lo otro Es igualmente bueno Y escribí esto que a mí misma me gustó Tus semillas están determinadas Por lo que esperas cosechar Este fue un mensaje por la apóstol Nerea de Osorto. Sabemos que ha desafiado tu vida y te animamos a ponerlo en práctica. Síguenos en las redes sociales como Nerea de Osorto. Nos puedes encontrar también a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.